0: In het jaar 2021 begeeft de wereld zich midden in de digitale revolutie. Digitalisering maakt de vitale infrastructuur waar onze maatschappij op draait steeds slimmer. Maar de technologie maakt het tegelijk ook kwetsbaar. Met de digitalisering van ziekenhuizen, elektriciteitsnetwerken, bruggen, fabrieken en transport... is dit een existentieel gevaar geworden voor onze samenleving. Wat zijn die bedreigingen voor onze vitale infrastructuur en hoe maken we onze systemen weerbaar? Hoe kunnen we samen verder bouwen aan een digitale toekomst die we kunnen vertrouwen? Welkom bij de podcast over cyber van Roel van Rijzenwijk, directeur cyberdefense bij Thales Nederland. Welkom bij... In cyber we trust.
1: Welkom bij deze tweede aflevering van In Cyber We Trust. Fijn dat je weer luistert. We gaan het hebben over hekken van het spoor. Aan tafel zit bij mij Dave Maasland. Dave, stel je even voor.
2: Roel, hi, Dave Maasland, CEO van Iset, geïnteresseerd in alles wat cyber is en uh, erg enthousiast over In Cyber We Trust, want het gaat over een mooie toekomst, een toekomst die we kunnen vertrouwen. En volgens mij is dat exact waar we het over moeten hebben vandaag de dag.
1: Zit je wel eens in de trein?
2: Weinig. Te uh, weinig.
1: Te weinig. Dus ik heb een aantal mensen gesproken over de gevolgen van digitalisering van het spoor. Maakt dit het spoor kwetsbaar voor aanvallen van buitenaf? Kun je dat spoor dan hacken? Wie zou dat dan willen? En wat kunnen de gevolgen zijn? Een bekend voorbeeld wat nu ook in Nederland speelt is uh, ERTMS. Ken je dat?
0: No. Nee. ERTMS. 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 The European Rail Traffic Management System.
3: ERTMS. A single standardized solution for the whole of Europe. ERTMS. This digital train control technology is a computerized in-cab signaling system designed to get more trains running. Making it possible for international trains to cross borders without hindrance. It can predict and it can prevent problems before they
4: happen. ERTMS.
3: ERTMS. ERTMS. The European Rail Traffic Management System ERTMS.
2: Hebben we het dan ook over, en ik gooi gelijk weer populaire termen erin, maar ik moet er wel aan denken. Hebben we het dan ook over machine learning? Hebben we het over AI of is het simpeler dan, dan dat?
1: Ik denk in eerste instantie wat simpeler dan dat. Ja, dus dus uh, hoeveel treinen rijden er in het, in het vak? Big uh, data,
2: analyse. Uh, ja.
1: In principe maakt het het spoor veiliger. Hè? Er is natuurlijk meer informatie beschikbaar. Niet, alles niet, wordt berekend. Alles wordt berekend ja, ja. en geautomatiseerd uitgevoerd. Hè? Dus dat is, dat is veiliger. En daardoor kunnen er meer treinen tegelijk op één baanvak. Waardoor je dus het, het spoor efficiënter kan benutten. Dat is eigenlijk het grote voordeel. En, en dat is natuurlijk het onderwerp voor vandaag. Uh, dat digitaliseren maakt het ook kwetsbaar voor aanvallen van buitenaf. Ik heb hier ook over gesproken met uh, Ronald Hel. Ronald Hel is partner bij KPMG, van het uh, cybersecurity team daar. En het domein waar hij zich op richt is uh, met name ITOT, operationele technologie, kritische infrastructuur en dan specifiek spoor.
4: Alles wat je digitaliseert of uh, verandert, maakt uh, dat het waarschijnlijk een, een bredere uh, exposure heeft. Dus dan kan het aangevallen worden. Ja.
1: De ERTMS
4: is een Europese standaard. Dus
1: feitelijk zijn dat gewoon afspraken. En zijn er ook afspraken gemaakt over beveiliging en weerbaarheid? Ja. 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 Kunnen we daarop vertrouwen?
4: Er zitten vast kwetsbeden in die nog niet geïdentificeerd zijn. Dat is in elk product. Er kan altijd iets fout gaan. Maar nu rijden we ook al. Hoe snel rijden ze hier voorbij? Uh, je vertrouwt er ook al op dat het nu veilig is.
1: Ja, ik stap nu met vertrouwen de trein.
4: Ja, maar als een trein in een emergency break gaat... Dan... Breken er wel wat mensen hun arm. Het nou, dreiginglandschap op dit ogenblik is denk ik nog vrij lokaal uh, dus Nederlands gericht uh, op het moment dat we systemen aan elkaar gaan koppelen en, en het wordt meer Europees gericht, dan denk ik dat de dreigingen gaan toenemen. Mm -hmm. Want dan zou een, een, een nation state, dus iemand anders die interesse heeft om Nederland pijn te doen of tijdelijk pijn te doen, ook interesse krijgen om infrastructuur plat te leggen, dus buiten de energienetwerken dan ook uh, het spoor te pakken, want dat verstoort de maatschappij. Op dit ogenblik is het, is het echt nog vrij lokaal en je kan er ook een koel op gooien.
1: Ja, ja dat, dat,
4: op dit ja. moment. Ja, dat kan straks ook nog. Dat is de dilemma wat we continu hadden in die discussies. van Ja, ik kan het hacken. Ja, oké, okay, maar ik kan er ook een koel op gooien en dan stop je ook.
1: Uh, en wie, wie, wie zou dat willen?
4: Nee, dat is een goede vraag. Waarom leggen mensen muntjes op het spoor omdat ze platgereden worden en dan uh, tien keer ze groot worden? Ja, het blijft natuurlijk supergevaarlijk en het is verboden.
1: Maar misschien daarover. Hè? Je had het over nation states. Hè? Dus dat laten we zeggen, we moeten niet naïef zijn. Je moet er rekening mee houden dat het er ooit kan voorkomen. Dat er een land is die om wat voor reden dan ook de belang bij heeft... om hier chaos te veroorzaken, dingen te verstoren. Ja. Cybercriminelen, is dat... zie, je, zie je dat een doelwit voor ze
4: is? En hoe dan? Het zou kunnen, maar uiteindelijk is er altijd wat valt er te winnen voor ze. Hè? Criminelen doen het denk ik voornamelijk voor... Het geld en de vraag is als je een dreiging bij het spoor neerlegt of er voldoende geld vrijkomt in de vorm van ransom vanuit de overheid van joh hier heb je geld en maak het spoor maar weer vrij dat denk ik ook niet en misschien het equivalent van dat muntje op het spoor voor de lol ja maar dat dat zijn de de zeg maar de hackers die niet doorhebben dat hier mensenlevens op het spel staan digitaal is het wel iets meer van een koe dan een muntje zeg maar en dus dus het is uh, het effect kan wat groter zijn wat me goed bij is gebleven, is dat wij tijdens de werkzaamheden voor uh, ETMS ook uh, bij een testlocatie mochten zijn. En daar deden ze een emergency break. Dus op het moment dat de trein gecontroleerd gaat remmen, maar wel echt op de maximale capaciteit. En uh, ja, dat was voor mij echt uh, shocking. De trein is uh, heel zwaar en heeft natuurlijk ook heel veel remmen. Dus dan kunnen we echt wel in een, eigenlijk een korte tijd kan een trein uh, van uh, 380 km per uur naar uh, stilstand komen. En in dit geval had de uh, testlocatie had, uh, fruit uh, op de stoelen zitten zeg maar. en er was uh, weinig van over. En men zegt zelfs bij een, een emergency break is de verwachting dat mensen echt wel potten breken en in de worst case uh, je nek breekt. Dus uh, ja sindsdien uh, zit ik ook netjes uh, met, uh, met mijn rug richting de rijrichting. Want dat is de veiligste positie omdat je dan in je stoel gedrukt wordt in plaats van dat je met je buik uh, dwars door het tafeltje heen gaat.
1: Ken jij het verhaal van die twee Poolse jongens?
2: Nee, ik, uh, ik wacht met spanning af nu.
1: Een aantal jaar geleden zijn er twee jongetjes... twee Poolse jongetjes geweest van 14, 15, 16 jaar oud. Die, ik weet het niet, die verveelden zich denk ik of zo. Of uh, hadden weinig te doen. En hadden bedacht dat het wel grappig zou zijn... om een afstandsbediening van een televisie open te schroeven... en die zo te manipuleren... Dat ze de tramrails, de sporen van de tramrails in hun stad uh, konden, konden wisselen.
2: Ja. ja goed, we lachen er nu om, maar ik, ik ken de gevolgen nog niet. Dus nou ja, dat, dat is het. Ik wacht dat even af.
1: Nou, dit, is, dit is dus een voorbeeld van hekken van het spoor. Door twee jonge hekkertjes. Want je wordt zo geboren natuurlijk. Die waarschijnlijk de consequenties niet helemaal overzagen. Of zich niet helemaal bewust waren van hoe gevaarlijk dit is. En die dat ook nog eens voor elkaar krijgen. Hè? Dus ze oh. hadden wel zekere skills. Want dat is best wel knap, <laughs> toch? Om, ja, uh, ja. Die leeftijd, absoluut. Ja. En dat is interessant. Dus ik dacht, ik ga ook eens spreken met uh, Ricky Gevers. Ricky is een uh, een, uh, een bekende hacker. Die ken je?
2: Ja, uiteraard. Ook iemand die wel eens een muntje op het treinspoor heeft gelegd.
1: Ja.
5: Rik, je bent er wel een beetje de, de knuffelhacker van Nederland, zie je niet? <laughs> Dat weet ik niet. Ik word het meest gevraagd omdat ik gearresteerd ben.
1: Je hebt de grens opgezocht en
5: ja. overtreden. Ja. ja, nou in mijn geval is het... Ik ben uh, ook wel willens en wetens die grens overgegaan, hoor. Mm -hmm. Maar in die periode werd je nog niet gearresteerd. Ja. <laughs> dus... Ik voelde nog niet een hete adem in mijn nek of ja, iets dergelijks. Ja, en, en uh, kun je daar iets over vertellen? Ja, ik ben specifiek gepakt voor één uh, hack. En dat is de, de hack op de Universiteit van Michigan. En ik had een interne computer daar gehackt. En die had een paar terabyte aan schijfruimte. En dat was toen de tijd was dat heel veel. Dus dat vond ik een mooie... Uh, dan kreeg ik een technische kick van alleen maar om naar te kijken naar het getal. Verder deed ik er niks mee. En uh, nou, die computer had ik dus gehackt. Maar dat bleek uh, achteraf de uh, administratie te bevatten van alle studenten. Dus die dachten dat ze een serieuze hack hadden, dus die hebben groot uitgepakt. Uh, dus die zijn bij mij uitgekomen en die hebben ook vast kunnen stellen dat ik daar niks op het systeem heb gedaan. Uh, en uh, die hebben het eigenlijk een beetje laten liggen. Dus die hebben het wel ja, case closed, zeg maar. We hebben gezien wat hij gedaan heeft. We hebben ook gezien dat hij niks verder ermee gedaan heeft, dus het is prima zo. En die hebben dat dossier aan de FBI gegeven. De FBI heeft toen gezegd, nou, we gaan hier geen prioriteit aangeven. En een Nederlandse team high-tech crime is in die tijd opgericht. En die hebben een verzoek gedaan bij de FBI, van hebben jullie toevallig nog leuke zaken liggen? En de FBI zei dus, oh ja, we hebben hier toevallig een Nederlander. Nou, dan krijg je dit dossier. En dan hebben ze mij als een van de eerste hackers in Nederland gepakt. Uh, en zij dachten zelf op dat moment ook nog dat ik echt een hele grote hacker was. Ja, ja. dat <laughs> weet ik wel. Ikzelf natuurlijk. <laughs> ik was overigens drie jaar later, werd ik pas gearresteerd. Vier uur, vijf uur s'nachts was de inval in mijn uh -huh. uh, studentenkamer echt aan mijn arm uit mijn bed gesleurd. En toen begonnen ze ook te zeggen... ja, je weet vast wel waarvoor je hier zit. En ik had geen idee. Uh, ik had, dat kan ik niet ontkennen, hoor. Ik had heel veel systemen gehackt. Mm -hmm. En ik had zelf denk ik niet eens goed door... hoe goed ik was in dat hacken. Mm -hmm. uh, ze noemden mij... mijn nickname was Landman. En uh, nu in de hackerswereld... Uh, betekent dat zeg maar dat je... domeenadministrator-rechten uh, hebt. En daar was ik heel goed in om dat te verkrijgen. En dat was heel normaal. Een uh, superuser word je dan. Eigenlijk wel uh, gewoon uh, de baas van het hele netwerk. Yeah. En, uh, God mode. God mode, ja. God mode, ja. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld ook NASA gehackt. En dat was uh, uh, de, eigenlijk denk ik de enige keer dat ik er echt van schrok. Uh, toen had ik, uh, dat is ook wel een bizar dingetje, had ik per ongeluk een verkeerd IP-adres ingetikt. En toen heb ik per ongeluk een computer van NASA gehackt. Accidental
1: discovery. Ja,
5: dat uh, is, is bizar voor woorden natuurlijk. En wat nog het meest bijzonder is, zoals ik zei, als ik een computer hackte, ging ik kijken of er andere hackers op zaten. Ja. En op die ene computer van de NASA zaten een heleboel andere hackers. Dat viel mm -hmm. mij meteen al op, van oh, dat zijn er wel heel veel. Ik kwam er dus achter dat NASA was. Toen ben ik meteen alles losgelaten, wegwezen Hier wil ik niks mee te maken. Hebben verdwenen. Uh, maar even voor de duidelijkheid, het was echt heel normaal... om computers van NASA in die periode te hacken. En ik was absoluut niet de enige die dat deed. Ja. Ja, ik zat gewoon in communities met andere hackers... Dus die hetzelfde ja. interesse hadden. En daar was heel normaal om allerlei computers te hacken. You're tapped into the hacker community. Ja. En dat zijn niet alleen
1: maar de ethical hackers...
5: Ja, ja er zit in, in Rusland zit nog een hub uh, met, uh, <laughs> met minder ethische hackers, dat ja. is zeker waar. Ja. Kijk, de meest interessante groep
1: vind ik, die noemen we de Greyhats.
3: Today we classify individual hackers by the that they wear. White hat hackers. White hats. Also referred to as white hats. White hats are mainly security researchers and penetration testers. The protectors of the binary realm. Ethical specialists. They don't secretly break into your systems. People whose job it is to counter the other guys. Gray hats. Gray hats. Gray hats. They act without permission from their targets. They might get into your company's computer system and tell you about it. You can either pay them or hire them to fix your problem. And the way in which they use any data they access comes down to their personal moral code. Black hats. Black hats. Black hats, meanwhile, are usually the ones making splashy headlines.
0: The villains of our story. They steal information. The antiheroes.
3: As they have no problem flouting the law to profit at someone else's expense... or even to just cause damage.
5: Als ik zo'n hack uitvoerde, uh, dan was ik... Nooit voor persoonlijk gewin daarin bezig. Dus ik ging nooit uh, geld stelen van iemand... of foto's bekijken of een computer kapot maken. Het enige wat ik deed was kijken of ik die computer kon hacken. En dat was de technische uitdaging dus uh, voor mm -hmm. mezelf. En het bijzondere was dan dat ik op die computer... ging ik dan op zoek naar andere hackers... en die ging ik dan verwijderen, ook nog eens. Uh, mm -hmm. En ik maakte die computers veiliger. Dus ik zorgde dat ze de, de volgende keer hoe ik binnengekomen was... Zeg maar, dat een andere persoon of een andere hacker daar niet binnen zou komen. En dus je zelf, hebt geen kwade bedoelingen. Nee, en zelf vond ik dat eigenlijk dat ik heel goed bezig was. Sterker ja. nog, ik deed dat voor gratis voor al die mensen. Mm -hmm. En ik had af en toe bijna het gevoel, jullie horen mij te betalen. Jullie moeten ja. dankbaar zijn. Ja. Ik had dat uh, dat ja. idee. Overigens nooit natuurlijk dat geuit hoor. Maar op om die manier heb ik het natuurlijk een beetje voor mezelf wit gewast. In, mm -hmm. mijn, in mijn hoofd ook. En denk ik ook wel dat ik dat makkelijker heb kunnen doen. Ja,
1: zeg maar. Je kunt als, laten we het greyhead hacker noemen, achterkomen dat er ergens security niet op orde is. Maar als je dat meldt, dan loop je het risico
6: ja, dat, dat je zo. op je flikken krijgt, toch? Ja, inderdaad.
1: Ja. En een beloning, dat zit er meestal niet in. En als het een, een interessante kwetsbaarheid is, een zero day, maar dan kun je het ook ergens anders melden en dan krijg je er heel veel geld voor. Ja, tegenwoordig
5: wel, ja. En de, de, de responsible way, die is niet de makkelijkste. Nee, nee het is, uh, ik heb dat zelf in mijn periode, toen had je dat nog allemaal niet. En toen heb ik wel eens ben ik naar beheerders toegegaan om te melden gewoon nou hoe het zat. En de reacties waren altijd een beetje 50-50. Twee extreme heel erg daarin. Dus ja. je hebt mensen die zich echt heel erg in hun voeten geschoten voelen... en uh, meteen in een agressieve stand gaan. Ja. En dat is gewoon, uh, ja, als jij iemand wil helpen... is dat niet een fijne situatie natuurlijk. Ja. Uh, dus wat je dan doet als hackers zijn is... nou ja, dan laat je het maar zitten en dan los je het probleem maar niet op. Terwijl ik ook heel veel voldoening eruit kreeg als het probleem dan opgelost werd. Hè? Uh, maar toen de tijd had je nog niet de, de programma's... dus dan liep je enorm veel risico om dat te doen. Als je nadenkt over spoor, openbaar vervoer... Het is ook een heel aantrekkelijk target
1: voor de Ricky van 18. Ja. Eh, want als ik de Matrix boorde
5: op het station van Utrecht, als ik daar een leuke tekst in. Zeg, dus ja, dat is. Dat... Geweldig. Ja, toch? Ja. In die leeftijd, hè, dus zeg van 14 tot 18, dan is jouw morele kompas nog niet helemaal uh, uh, wat het moet zijn, zeg maar. O, je bent er nog ontwikkeld. aan het ontdekken. Ja, ja, ja. precies. Ja. En uh, dan ben je ook heel erg nog uh, bezig met. Ja, stoere dingen, uh, ik denk dat dat de beste manier is om het te omschrijven. En als je dan achter zoiets komt, dan denk jij letterlijk van... Nou, als ik dit vertel tegen mijn vrienden, dan ben ik de man. Ja. Dat, en dat is een, een, een motivatie die heel sterk kan zijn... en dus ook voor hele heftige dingen kan zorgen. En dat is een beetje wat mensen af en toe onderschatten, denk ik. Van pubers komt soms zo'n grote dreiging. Kijk, hoe ik het zie, is dat er is een natuurwet... En die natuurwet is dat mensen jouw systeem gaan hacken. Dat kun je niet willen. Je kan er tegen zijn, je kan van alles tegen maar het gaat gebeuren. Uh, en dan kun je maar beter er zo goed mogelijk mee omgaan... dan het proberen tegen te houden. Een organisatie
1: met een beetje verstand... die heeft wat we noemen een responsible disclosure beleid. Die zegt niet van, uh, nou... Uh, blijf, Hier heb je drie advocaten. Blijf met je tengels van mijn systeem af... en als ik je betrap, uh, dan ga ik je keihard afstraffen... Maar een responsible disclosure beleid wil zeggen van nou nee, ik leg jou uit van als jij iets ziet in mijn systemen, een kwetsbaarheid, dan kun je het hier melden. Of zelfs, uh, ik beloon je als dat iets is wat ik nog niet wist.
2: Ja, ik zie zelfs in Amerika volgens mij een vrij volwassen markt als het aankomt om bug bounties. Dus dat is eigenlijk dat je tegen het publiek zegt, nou dit zijn onze... Apparaten die we hebben, heksen, maar en als je zegt krijgen een uh, mooi prijzenbedrag. Oftewel, zo verleid je dus die grey hackers om eigenlijk iets, iets goeds te doen. Ik zie toch in Nederland dat dat nog niet
1: zo breed wordt gedragen. Merk jij dat ook? Kijk, in principe ligt hier een kans om een bedreiging om te zetten in een kracht. Want daar ga ik alleen maar van leren. He, want, want elke keer als zo'n hacker iets vindt, herstel ik het aan een hoger niveau. In plaats van een bedreiging wordt het dan een oplossing. En je investeert in die community door ja, ja. meer dan een t-shirt misschien. Maar goed, de consequenties. Zeg maar, dus de, 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 ik, de, de je Een gecontroleerde omgeving. Of het voor ProRail <laughs> nou verstandig is om te zeggen van... Nou, RTMS is live en uh, pro on. probeer maar wat. Ik heb hierover gesproken met Daniel Wunderink... Dus niet Wunderkind, zoals ik misschien graag zou willen, maar uh, Wunderink. Maar het is, een, het is er wel één, toch? Ja, nou ja, het is, het is een, 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 absoluut een beetje een hacking prodigy. Ja. Ja Daniel is ook begonnen eigenlijk als een soort greyhead hacker. Toen een, een hele carrière gehad in de cybersecurity, onder andere bij KPMG. En tegenwoordig is hij CISO, dus Security Officer van GVB, het gemeentelijk vervoerbedrijf van Amsterdam.
2: Station Zuid. Uitstappende rechterzijde.
6: Voor Nation States uh, is het piece of cake om een systeem als GVB te onregelen. Ze denken dat uh, het Chinese cyberleger uh, met gemak een divisie van 12.000 hackers kunnen inzetten op één target. En dan zit ik met een team van 10 man te verdedigen. Dus het is onmogelijk <lacht> om daar iets tegen in te brengen. Software heeft altijd fout. En als je met 12.000 man uh, die daar uh, 12 uur per dag in een sweatshop... die, die fout uit die software ja. zit te halen... Maar onmogelijk. wel
1: tijdig ontdekken, of zo vroeg mogelijk.
6: M en volgens belang... goed reageren en herstellen. Inderdaad, ja. Mijn belang is dat uh, één de operatie moet doorgaan... Tweede, of nee, één de vallen. vallen, tweede operatie moet doorgaan. Ja. Als ik dat kan garanderen... Ja, dan is het heel erg vervelend dat, uh, dat het licht even ja. niet aangaat. Maar ja, dat herstellen we dan wel weer. Ja. De grootste threat nu zijn de, de criminele bendes die de afgelopen twee, drie jaar... Uh, echt heel hard aan de markt zien gaan. En als je kijkt naar de threat intel... Um, is het ook realistisch... om te denken dat je... een uh, bedrijf als GVB... of de NS... of uh, whatever een public transport systeem... heel goed zou kunnen kapen.
1: Dus een soort vorm of van ransomware?
6: Ja. Yeah. ja Dus in uh, cryptische systemen... wil je dat de metro vandaag nog rijdt... dan moet je betalen. Ja. Yeah. Uh, en wat ik dus altijd wel als een, als een reële thread vind... is um, gewoon een, 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 een jongere versie van mezelf. Wellicht met een uh, lichte vorm van autisme of zo. Die denkt van, hé, hey, daar kan ik iets mee. En dat voor wij de, er, Voor de lol? Ja, en wij hebben er allemaal kan, nooit over nagedacht. Bragging rights. Wat, wat wij heel veel zien uh, is... Uh, we hebben een nieuwe app bijvoorbeeld uh, van GVB ontwikkeld... en die hebben we helemaal kapot laten pentesten. En zodra die, die app in de App Store komt zien we allemaal Indiërs, zien we hem downloaden... en die gaan gewoon dat ding kapot trekken. Ja. En dan krijg ik weer een mailtje van... Hoi, ik ben uh, <laughs> noem een Indiaanse naam ja. uit uh, noem een Indiaanse plek. Ik heb je app bekeken. Hebben jullie een Responsible Disclosure? En wat kan ik daarvoor krijgen? Want ik heb wat gevonden. Bounty Hunter is ja, dat. Ja, ja, hey, ja, ja. Die
1: heb je ook. Die wil een
6: beloning. Er zijn dus ja. allemaal jonge Daniels... die, ja. die, 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 die uh, gewoon lekker uh, zitten te hacken. Ja. Die, die, die slopen gewoon alles wat in de appstore komt, of die scannen het internet af. Als je kijkt naar uh, uh, de, de, de systemen in, in Amsterdam, of eigenlijk transport in het algemeen, juist doordat we steeds digitaler worden, wordt dat aanvalsvlak ook groter. Waar je nu nog bussen hebt rijden met een dieselmotor, uh, met een volledig gescheiden uh, elektronica-systeem en een informatiesysteem, wat, wat eigenlijk bijna niks uitwisselt. En ook al wisselt het iets uit, ja, die motor kun je toch niet stilleggen. We hebben we nu ook elektrische bussen. Um, en toen de, de eerste Tesla bij KPMG binnen werd gerold, want de partner zei, oeh, oe, ik heb een elektrische auto, zeiden wij mogen gewoon een kwartiertje hebben. Ja. En een kwartiertje hadden die jongens van Outflank hadden die hele auto overgenomen.
1: Ja, en wat Tesla ook gedaan heeft, die heeft volgens mij ook uh, prijsvragen uitgeschreven. En uh, mensen zeggen van, nou, hier staat er een, kom maar op. Is, ja. dat, uh, ja. is dat iets wat je ook van plan bent? Ja,
6: in een ideale situatie waar al mijn legacy-problemen opgelost zijn, zou ik daar tijd en ruimte voor hebben, ja. En dan lijkt het me fantastisch om te zeggen, jongens, we hebben een nieuw type bus. Kom allemaal een dagje bij ons op uh, kantoor, mag je besloot? Ik denk dat je dan heel veel aanmeldingen krijgt. Ik uh, bedoel het wel te werken. Ik denk dat het een hele leuke uh, ja. uh, conferentie wordt. Ja, zeker weten. Ja, maar
1: wat je aangeeft van uh, daar zijn we nog niet aan toe.
6: Nee, en dat, ik denk dat dat voornamelijk met mindset te maken heeft. Mm -hmm. uh, dus er is altijd een tekort aan geld en mensen en, en, en materiaal. Dus het is niet realistisch dat ik dat in de komende tijd eens ga voorstellen van goh, laten we eens een hackathon doen op, uh, op de nieuwe tram. Maar ik durf wel te, uh, zeker te stellen dat we dat eigenlijk zouden moeten doen. Ja. Nou, misschien moeten we het wel gewoon als, als uh, staten gaan organiseren. Want hoe vaak ik al wel niet een collega heb die naar me toe komt, mijn, mijn neefje of mijn zoontje van veertien zit in de shit, want hij heeft het ontdekt en hij heeft het netjes gemeld. Ja. Dat is, uh, ja, heb ik echt wel tientallen keren al meegemaakt.
1: Dat hij in de problemen
6: kwam. Ja, zo uh, ja, ja. gewoon een, een jongetje dat... weet ik veel wat... White House door de golf heeft gehackt of zo. Ja. En meteen in de shit zit en de FBI achter zijn broek aan krijgt. Ja. Terwijl hij dat gewoon netjes meldt. Van, hé, hey, ja, ik kwam langs en ik zag dat jullie <laughs> dit gebruiken... en dan kan ik ja. dit doen. Um, totaal uh, onbewust van, van alles wat er omheen zit... Ja. Waar, waar ik mee begon, weet je wel. Gewoon, gewoon lekker ideaal. Lekker aan het prutsen. Ja. En voordat je weet, zit je in de shit.
1: Dus dat moet je organiseren. En dan heb je nog in, in zo'n OT-omgeving, als bij GFB... heb je nog een tweede uitdaging. Namelijk? In zo'n omgeving kan, kan ook een ping of een scan kan tot... Uh, oh, ja, dat zijn van bekend van... van consequenties ja. hebben die je niet ja. wil. En ik zeg altijd maar... als je de website van bol.com voor een uurtje onderuit haalt... is heel erg... Mm -hmm. Maar als de metro een uurtje niet rijdt, dat is ernstig.
6: Ja, maar Bol.com, uh, mijn collega daar, die heeft een budget van 12 miljoen en uh, 20 man personeel. We, we doen dit nou voornamelijk uit commerciële uh, redenen. Dus een bol.com die investeert er gewoon zoveel uit, want ze verliezen gewoon geld. En het is good business om dit te doen. Waar we in Nederland nog tegen hikken, is dat we dit voor, uh, voor heel veel systemen dus niet regelen. Er, er is geen verantwoordelijkheid. Of als niemand yeah. erop afgerekend wordt, dan is er ook geen incentive om het te gaan regelen. Ja. En dan moet je dus zo, zo iemand als, als ons hebben... die zeggen: ja, maar dat is leuk, gaan we doen. Ja, ja. Weet je wel, een beetje blind driving force... we gaan dit gewoon lekker doen. Ja. Uh, maar er is geen incentive voor een bestuurder... om te zeggen, nou, uh, wij van de Belastingdienst... willen graag een keer een hackathon. Ja. Haal het belastingssysteem eronder uit. Ja. Weet je wel, dat, dat is er gewoon niet. Ja.
1: Ik kan in deze podcast deze oproep wel doen. Ik vind het een heel goed idee... dat wij uh, hackers security officer maken. It takes one to no one. Uh, dus, dus, uh... Ik laat
2: hem even indalen. Ik, ik, ik ga verder. Ja. Ja. Ja.
1: Daar heb ik natuurlijk niet over. Uh, laten we de criminele security officer. Iemand office... met
2: een offensieve mindset. Die denkt in hoe kan ik iets ja, kijk, doen wat niet te bedoeling is. Als
1: jij verantwoordelijk bent voor de verdediging. Ja, dan is het heel handig. Als je snapt hoe je... Hoe een aanvaller werkt. Ja. Het is ook een type wat heel erg nadenkt over allerlei ethische vraagstukken rond technologie. Als het gaat over het digitalisering van het spoor. Als het bijvoorbeeld gaat over het gebruik van reizigersinformatie. Informatie over jou. Over waar je allemaal geweest bent. Dat er binnen het bedrijf natuurlijk allerlei figuren zijn... die met de beste bedoelingen
2: ja, ja, ja,
1: ja. denken van... nou, daar kunnen we allemaal geweldige dingen mee doen. De marketingdirecteur. Dus, nou ja, en dan goed, zie je dat, ja, ja. Dat, dat, dat dit type, Daniel... degene is die zijn vingertje opsteekt. Van, je moet eens even goed nadenken of we dit wel willen. Naar deze zoektocht van... Ja, zijn we hier iets aan het bouwen wat we kunnen vertrouwen... Het antwoord, denk ik, voor het spoor... Ik denk, ja, ik denk het wel. Het spoor is een omgeving waar digitalisering heel veel gaat brengen. Inclusief hm. ja, ja. de veiligheid, ja. hè? dat moeten we niet vergeten. Tegelijkertijd maakt het, het systeem kwetsbaar voor aanvallen van buitenaf. Dat is een bedreiging, maar die bedreiging is tegelijkertijd ook de oplossing. En want als je dat voor je laat werken... dan kun je nieuwe systemen introduceren... en inderdaad steeds veiliger maken... He, dus uh, steeds weerbaarder maken voor cyberaanvallen.
2: Ja, en uiteindelijk is het dus gewoon de keuze... wat winnen we ermee en wegen de voordelen zwaarder dan de nadelen. En ik denk, als ik jou ook zo hoor, in dit geval... kijk, het ergste geval is Die Hard 4... voor de mensen die die film gezien hebben... Stoplichten worden opeens uitgezet. Niks werkt meer energie naar. één groot Vroeger vonden Digi dat...
1: Digital Armageddon. Ja,
2: je... a, a, a Digital 9-11, <laughs> Digital Pearl Harbor, et cetera. Dat is, ik sluit ook niet uit dat er incidenten gaan gebeuren. Maar die gebeuren er nu ook. Ja. En met digitalisering zou je misschien wel kunnen zeggen... krijgen we minder incidenten. Dus, en ook in de vliegtuigindustrie, dat is ook een vliegende computer. En dat durven we ook massaal. Na deze podcast, als je de trein reist, ga je dan ook... Ik ga zeker tegen, tegen achter te voren zitten. <laughs> Want niets is... We hebben het al over security, maar fysieke beveiliging... Ik ga dat, deze vergeten. Want ik, die watermeloen, die heb ik al twintig keer gezien. Ja. Nu tijdens dit gesprek. Ja.
1: <laughs> hey, Dank je wel, Dave. Dank je wel, Roel.
0: Dit was weer een aflevering van de cyberpodcast van Thales in Cyber We Trust. In de volgende aflevering verdiepen we ons in de wereld van de gedigitaliseerde luchtvaart. Volg ons op Spotify, iTunes of je favoriete podcast app.